1: Ecco, torniamo a parlare del, dell'aereo egiziano scomparso dai radar la scorsa notte mentre era in viaggio da Parigi diretto al Cairo e ci colleghiamo subito con Leonardo Martinelli che è corrispondente della stampa da Parigi. Ben trovato. Salve, Salve. allora intanto le ultime novità da Parigi, il presidente François Hollande nella conferenza stampa questa mattina ha detto che non si esclude nessuna ipotesi sulle cause di questo incidente e ha anche confermato che la Francia collabora con l'Egitto nelle operazioni di ricerca dell'aereo nel Mediterraneo, quali sono le ultime novità da Parigi?
2: Ma a Parigi appunto si guarda quello che sta che sta succedendo là nel Mediterraneo gli esperti eh, sia governativi che privati passano un po' da un'ipotesi Ehm, all'altra, ma diciamo che l'ipotesi del terrorismo è quella diciamo più eh, accreditata eh, c'è molta preoccupazione, io stamattina sono stato appunto tutta la mattinata alla, all'aeroporto di Oasi, eh, dove eh, sono stati rafforzati esempio, rafforzate le misure di sicurezza eh, anche se queste in realtà già dopo eh, la, l'attentato di, all'aeroporto di Bruxelles erano già ad altissimo livello
1: Ecco, ma è vero che c'era sono state già a novembre scorso, insomma mesi fa, delle perquisizioni nell'aeroporto dopo segnalazioni di dipendenti sospettati di radicalismo islamico. Cioè, c'è anche questo timore?
2: Certo, c'è questo timore. Infatti, esistono praticamente 86.000 badge, quindi 86.000 persone che hanno un badge e che possono accedere. E... Agli aeroporti di eh, Parigi. Praticamente dal gennaio eh, 2015, dopo gli attentati di Charlie Hebdo, eh, già.
1: Martinelli, ci siamo persi, forse è caduta la linea, oggi è una giornata complicata. Vediamo allora. È tornata oh, no. la linea, ci... ecco adesso non vi sentivo più. Io allora. infatti
2: ti sentivo, sentivo un po' male, ah, ma ecco. sinceramente. Comunque, <ride> comunque dicevo che ehm, la, ci sono queste 8600 persone che accedono eh, praticamente ogni giorno, spesso fornitori esterni agli scali parigini, agli aeroporti parigini, hanno un badge, dopo il gennaio 2015, dopo gli attentati di Charlie Hebdo, è stata fatta una revisione di questi badge, È andato un po' anche a controllare chi
1: ecco allora è, una, è la linea probabilmente non so se in questo momento Martinelli ci sente come prima però sicuramente noi non sentiamo lui quindi c'è un problema ci stava spiegando eh, questo aspetto molto interessante che avevamo sottolineato cioè di sospetti segnalazioni di dipendenti sospettati dell'aeroporto a Roissy, sospettati di radicalismo islamico quindi la pista del terrorismo dell'attentato sembra quella privilegiata anche in Francia abbiamo ricordato prima c'è comunque collaborazione tra Hollande e Al-Sisi e c'è anche una collaborazione che, è, che, non diciamo, prettam- che non è di oggi ed è prettamente economica perché sappiamo anzi c'era stato anche questo incidente tra virgolette dopo il caso Regeni e dopo la nostra presa di posizione con l'Egitto della Francia che invece si è precipitata abbiamo detto più volte a stringere invece affari con Al-Sisi ecco Martinelli siamo sfortunati ma, eh, siamo ci, sfortunati se-
2: ma eh. ci siamo ci eh, siamo allora nuovo. già è importante riprendo il discorso da dove l'avevo lasciato come ti dicevo ci sono 86.000 persone che accedono ogni giorno agli aeroporti parigini, sono una vera industria a Parigi, quindi 86 badge che vengono utilizzati per accedere in queste zone. Dopo gli attentati di Charlie Hebdo, dopo il gennaio 2015, si è fatta molto più attenzione su questi badge, sono andate, si, si, si è fatta una revisione delle persone che accedono e, e praticamente in 600 casi, sia badge da rinnovare, sia badge che venivano dati per la prima volta, è appunto, deciso di impedire l'accesso perché c'erano dei precedenti giudiziari in generale, però in 85 casi di questi 600 si trattava proprio di sospetti di radicalizzazione islamica. Tra l'altro, voglio ricordare, anche se ovviamente uno non, 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 non c'è ancora nessuna ipotesi che un'eventuale bomba sia stata messa sull'aereo proprio all'aeroporto di Roissy a Parigi, però, l'aeroporto di Roissy si trova nella periferia nord della città proprio diciamo nella nella, quella periferia dove più ci sono casi di radicalizzazione islamica in molti casi queste persone che lavorano per imprese fornitrici che quindi lavorano per l'aeroporto vengono proprio da questi quartieri diciamo disagiati della periferia nord parigina
1: Senti Leonardo Martinelli l'ultima domanda abbiamo visto la la situazione molto difficile dell'Egitto in questo periodo c'è stato l'omicidio di Giulio Reggeni non si sa ancora nulla Eh, Poi c'è stato l'attentato rivendicato dallo Stato Islamico contro un aereo della compagnia russa nel Sinai, poi arresti di giornalisti, attivisti, insomma tutta una situazione veramente difficile e drammatica in quel paese, la Francia però stringe affari con l'Egitto e c'è un'intesa molto forte.
2: Sì, è anche un, ti dirò, una situazione abbastanza triste perché eh, stringe affari come la fa anche l'Italia, certo. come fanno altri paesi, però nel caso della Francia, veramente, sia a livello dei vertici del paese, parlo proprio di François Hollande, del presidente, sia a livello dei media, si parla molto poco dei problemi eh, relativi ai eh, diritti umani in Egitto. Qualche anno fa, pochi anni fa, quattro anni fa... Uh, un francese, un cittadino francese Ric Lang che era insegnante appunto di francese al Cairo è stato ucciso proprio nelle, nelle stesse condizioni di Giulio Regeni ma di questo uh, per almeno 4 anni, fino ad oggi non se ne è mai parlato non è stata fatta una rogatoria internazionale come è stata fatta invece nel caso di Regeni praticamente subito e devo dire che da questo punto di vista appunto la Francia eh, proprio per preservare il suo business in questo paese ha chiuso, non occhio, ma tu. Tutte e due, quindi un opportunismo
1: politico ed economico più forte di altri paesi o dell'Italia in questo, in questo momento. Allora, Leonardo Martinelli, ti ringraziamo, corrispondente della stampa da Parigi, ti ringraziamo davvero e ci risentiamo presto. Buon lavoro.
0: Allora, noi grazie, torniamo... grazie, grazie ancora. E noi torniamo all'altra notizia del giorno, la morte di Marco Pannella, 86 anni, il leader storico del Partito Radicale, che alcuni mesi fa era stato intervistato dal nostro collega Daniele Morgera. Ci sembra interessante. Sante, utile riproporvi una parte di questa intervista.
3: Noi lottiamo a favore, non contro. Le cose contro le lasciamo a dire benissimo, anche perché gli permettono come lo permettevano a Guglielmo Giannini dell'Uomo Qualunque, a Beppe Grillo.
4: Quanto i referendum sono riusciti dal 1974 ad oggi a cambiare realmente il volto dell'Italia, del nostro paese?
3: Direi che hanno cambiato, non so se volto dell'Italia, ma hanno fatto crescere la realtà e la forza delle famiglie e dei valori di rispetto della legge con cui tutelare la democrazia.
4: In questi anni è stato fatto anche un abuso dell'Istituto? Sono stati utilizzati i referendum anche in maniera appropriata o no?
3: Il problema non è quanto quei referendum sono stati onorati di successo meritato o di insuccessi quando si dice che l'Italia approvò le posizioni radicali sull'aborto. Le riforme di Renzi la convincono? No, quello che lo guida è la sua fiducia rispetto alle cose opportune. Quello si chiama in politica e in cultura l'opportunismo. Sono riformette tecniche. Queste riforme, per esempio, elettorali, costituzionali, di fatto eliminano l'immagine, e poi quindi anche la vita, del Senato, dei consigli regionali, provinciali, magari pure quelli comunali, che hanno voluto, di fatto, Abolire una forma di democrazia.
4: In questo scenario c'è qualche elemento positivo?
3: Io ritengo che sia una risorsa umanistica, non solo umana. Quella che ci viene fuori dalla natura, della storia di Papa Francesco.
4: Nell'ipotetico referendum tra l'Italia di Renzi e l'Italia di Grillo, lei opterebbe per il mondo di Papa Francesco?
3: Beh certo, cioè nessuno dei due...
0: Questo era Marco Pannella poco prima, pochi mesi prima eh, della sua morte che è arrivata oggi. Siamo in chiusura, abbiamo tempo per salutare innanzitutto Mario Vitanza, il nostro curatore, la nostra redazione, Francesca Bersani, Carla Manzocchi, Edoardo Rossi e Elena Zabeo. Noi siamo Francesco Graziani.
1: Eleonora Belviso, la regia Alex Messina, Stefano Siani alla console.
0: E poi dobbiamo dire che tra poco ci sarà il GR poi Italia sotto inchiesta. Vi lasciamo con una canzone particolare. Perché nel 1975 usciva un album storico della nostra musica recente, Rimmel, di Francesco De Gregori. Appena un anno prima c'era stato il referendum sul divorzio e quest- mh, all'interno di questo disco c'è la canzone Signor Hood. E, mh, dice la canzone: Il signor Hood era un galantuomo con due pistole caricate a salve e un canestro pieno di parole. Ebbene, De Gregori poi col tempo avrebbe spiegato, il misterioso signor Hood della mia canzone era nient'altro che Marco Pannella, questo personaggio così alla Robin Hood in quel tempo del referendum sul divorzio, dice ancora De Gregori, mi sembrava incarnare bene la figura di Pannella, una sorta di eroe solitario. Poi ancora De Gregori aggiunge le mie posizioni politiche si sono distanziate da quella del leader radicale e Comunque, eh, secondo De Gregori, il signor Hood come personaggio rompicoglioni, come personaggio contro, in realtà è una parte di tutti noi. Questo è quello che ha scritto Francesco De Gregori, quello che poi ci ha raccontato Francesco De Gregori. Noi vi salutiamo con questa canzone, in qualche modo, è anche il modo per salutare Marco Pannella. L'abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione, Eleonora, si poteva essere d'accordo o non d'accordo con lui? Certamente... Gli dobbiamo tutti moltissimo. Ha segnato tutte le epoche che ha attraversato e certamente ha fatto tantissimo con la piccolissima pattuglia del Partito Radicale che aveva in Parlamento. Francesco De Gregori, signor
2: e il signor Wood era un galantuomo Sempre ispirato dal sole Con due pistole caricate a salve Di un canestro di parole Con due pistole caricate a salve Di un canestro pieno di parole E che fosse un bandito negare non si può però non era il solo e che fosse un bandito negare non si può e sulla strada di Pescara venne assalita dai